0: Unsere Videos ruinieren dein Leben. Ja, tun sie leider wirklich. Warum sage ich das? Und das ist kein Clickbait. Es liegt an einer traurigen Wahrheit, die du bestimmt schon realisiert hast, aber vielleicht noch nicht wirklich bewusst bist, wie schädlich das eigentlich ist. Und zwar scrollst du wahrscheinlich wie so viele durch dein Handy, durch YouTube Shorts, durch TikTok. Du hörst dir den Content an, den es einfach dort, der vorgeschlagen wird, heutzutage auch ähnlich wie im Fernsehen, wo dir der der Inhalt einfach vorgeschlagen wird, schaust du das an und auf das, wo du dich drauf einschärfst, also das, was du dir wirklich ansiehst, das wird dir noch mehr vorgeschlagen. Was schauen wir uns aber an? Wir schauen uns immer die Dinge an, die unser kleines Affengehirn oder sogar noch früheres Echsengehirn als Gefahr, als dramatisch, als große Emotionen irgendwie wahrnimmt. Deswegen funktioniert deswegen Sex Cells, ne? deswegen funktioniert Drama, deswegen funktionieren negative Emotionen und da können wir uns gar nicht wirklich so sehr dagegen wehren, wir müssen da echt einen aktiven Schritt dagegen unternehmen und unsere Videos, selbst wenn wir, und da geben wir uns ja Mühe, positive Nachrichten zu vermitteln, also dir Mut zu machen, dass du eben nicht schon verloren hast bei Frauen, dass Frauen eben nicht der Feind sind, sondern dass du mit Liebe, mit Herz, mit Aufgeschlossenheit, mit Leichtigkeit... sehr wohl bei den Frauen punkten kannst, bei denen es sich eben auch lohnt. Nämlich Frauen, die genauso denken wie du, mit denen du auf Augenhöhe sein möchtest. Die tolle Werte haben, die dich inspirieren, mit denen du gerne Zeit verbringst, die dir treu sein werden und so weiter und so fort. Einfach tolle Menschen, von denen es genug Menschen da draußen gibt. Ja? Wenn du diese Videos von uns schaust oder unseren Content anschaust, Shorts, talk äh, Talktag tiktok TikTok, Instagram. Dann wird aber etwas leider passieren, was unvermeidbar ist. Du wirst in einem Kreis reingeworfen von dieser Plattform, wodurch du themenähnliche Videos vorgeschlagen bekommst. Und in diesen themenähnlichen Videos werden garantiert Videos drin sein, die dir ein Mindset geben, was dich runterzieht was dir sagt, die Welt ist super schlimm und es ist super dramatisch und dass Frauen äh, einen unfairen Vorteil gegenüber den Männern haben und dass es heutzutage viel schlimmer ist als früher und, äh, und dass du eigentlich gar keine Chance hast und eigentlich aufgeben solltest. Und das musst du leider aktiv bekämpfen, das musst du merken und dagegen aktiv vorgehen, dass du sagst, hey, das ist negativer Content, den, den will ich nicht sehen, das will ich aus meinem Leben verbannen. Das ist wie eine, wie eine gute Depression. Es ist verdammt schwer, das dann aus deinem Leben zu verbannen, weil es fühlt sich auch irgendwie so gut an. Es fühlt sich irgendwie so gut an, dass du dich so in einer Emotion wiederfinden kannst. Egal, ob die positiv oder negativ ist, dann fühlen wir wenigstens etwas. Und deswegen, ja, das hört sich so verrückt an. Eine Depression soll geil sein. Nee, natürlich nicht. Wenn du in einer Depression mal gesteckt hast, dann weißt du, wie destruktiv und unangenehm das ist. Aber in dem Moment, in dem du drin bist, da rauszublicken, über den Tellerrand zu schauen, das können wir nicht. Das ist wie eine, das ist wie wenn du gerade betrunken bist und jemand sagt dir, hey, sei doch mal nüchtern. Du bis halt, bist halt gerade voll unter, im Englischen sagt man, under the influence. Also unter dem Einfluss von schädlichen Substanzen. Und das kann eben auch etwas sein, was dein, dein Unterbewusstsein durch Videos einfach nur negativ beeinträchtigt. Und da rauszugucken, da über den Tellerrand zu blicken, ist. Verdammt schwer, darum ist es so wichtig, dass du prophylaktisch vorgehst und dir gar nicht so viel von diesen negativen Sachen reinballerst. Und wir, unsere Videos, sind deswegen leider, wenn du, äh, wenn du sie einfach nur, wenn du dich berieseln lässt, genauso ein Teil des Problems wie die negativen Videos. Weil du wirst dann in diesen Kreis von den themenähnlichen Videos einfach Videos finden, die dir vorgeschlagen werden und dann wirst du bei denen oft auch einfach hängen bleiben die dich runterziehen. Du hast dazu was Geiles gesagt, Dominik. Du hast gesagt, heutzutage ist es echt wie, hast gesagt, wie in einem Morast oder wenn du da durchscrollst und was du da so siehst heutzutage, da zieht dich ja alles runter. Und das ist wirklich so.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt gerade das Intro noch haben, ja. und ich erstmal Hallo sagen soll. Ganz hallo, ich habe auch noch nicht Hallo gesagt. <lacht> Für, für diejenigen, die uns gerade
0: das erste Mal sehen, die, wir wissen ja auch nicht, wer, wer sind wir eigentlich? Die wissen jetzt nur, unsere Videos ruinieren ihr Leben. Ja, okay, gut. Dann sagen wir doch erstmal kurz mal. Die Hanno. haben gar
1: nicht so weit geschaut.
0: Stimmt, wir genau. haben schon weggeklickt, weil wir, weil wir zu, zu sehr auf die Lösung gekommen sind. Wir sollten eigentlich mehr über das Problem reden. Ja, okay, darüber reden wir auch gleich.
1: Das Ding ist ja, dass wir, um gerade auf, auf das, das Scrollen und so einzugehen, ich will gar nicht so in, in, die, in die Kerbe reinschlagen, in die in die so viele rein, reinschlagen und sagen so: oh, wir sind alle so dopaminsüchtig und ähm, Short-Videos machen unsere Attention Span, unsere Aufmerksamkeitsspanne noch kürzer als die von einem Goldfisch. Nein, erstmal um das, das rein zu, reinzuwerfen, Menschen hatten schon immer eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Und die Zeit, in der es diese Art von Medium gibt, ist überhaupt nicht ausreichend dafür, um eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne in Menschen, in einer gesamten Spezies, zu erschaffen. So, das ist nicht der Fall. Einige Personen haben eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne als andere und da gibt es noch äh, andere Sachen, die, die dazu Einfluss haben. Aber wir hatten schon immer eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und wir haben uns schon immer mit mehreren Sachen gleichzeitig beschäftigt. Wir haben zum Beispiel damals, als es noch keine Smartphones gab, haben wir uns mit jemandem unterhalten und gleichzeitig eine Zeitung gelesen oder einen Vogel beobachtet. Wir können mehrere Sachen gleichzeitig, es hat nichts mit Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, spannend zu tun. In dieser Kerbe möchte ich nicht reinhauen. Ich möchte in die Kerbe reinhauen, dass wir, als, dass wir evolutionär die Menschen überlebt haben oder die, nicht nur die Menschen überlebt haben, aber das hat sich schon, schon sehr schnell in, 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 in Leben, in Lebewesen herauskristallisiert, dass die Lebewesen einer Spezies überlebt haben, die eher vorsichtig waren und die überall die Gefahr gesehen haben, als die Menschen oder die die Lebewesen, die auf den raschenden Busch zugerannt sind und gesagt haben, oh, da ist bestimmt, da sind bestimmt Bonbons drin, geil. Und dann war da aber der Säbelzahntiger drin und hat sie gefressen. So, die haben halt ihre Gene nicht weitergegeben. Daher und gleichzeitig wegen des Schocks hat sich natürlich dann die Vorsicht und die Gefahr als, als, als Wahrnehmung und als als, 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 starken, als starken Begleiter unseres, unseres Daseins ja, behauptet. Daher, wenn wir durch, unsere, durch unseren Feed scrollen und so weiter, dann sehen wir da eine ganze Menge an Negativität. Dann sehen wir, besonders jetzt beim Thema Frauen und warum dann auch entsprechend unsere Videos ein, ähm, ein Teil des Problems sind, die... Ähm, Negativität verkauft halt. Negativität kauft sich den Klick von dir. Du wirst es auch. Wir, wir haben ganz besonders, ganz besonders den Titel dieser, dieser Folge sehr negativ geäußert, weil Negativität klickt. Du hast geklickt, weil du eine Sensation, ein Drama vermutest. Und oder dein Unterbewusstsein. Und ähm, wenn wir das, wenn wir diese Folge genannt hätten, ähm, mach das und dein Leben wird wunderschön und ähm, Popcorn wird dir an die Haustür geliefert mit Zuckerwatte, dann hättest du wahrscheinlich nicht geklickt, wenn alles so, wenn alles so, so schön formuliert wäre. Daher, es ist es die Aufgabe eines, eines, eines Content-Erschaffers, ähm, wie Andy und ich es jetzt in diesem Fall sind, natürlich auch dich darauf aufmerksam zu machen, dass du ein Problem hast und dass wir das Problem lösen können. Das ist, das ist völlig okay und das ist auch nicht verwerfenswert. Das Problem ist, wenn gleichzeitig im Content das Gegenteil von Gemeinschaft propagiert wird. Wenn eine, ein, ein Narrativ gefüttert wird von die gegen mich oder Mann gegen Frau oder Land A gegen Land B oder Gruppe A gegen Gruppe B. Das hat. Und das wissen wir aus der Menschheitsgeschichte, dass es nie zu was Gutem geführt hat. Und was sehr vermehrt in der letzten Zeit in dieser, in dieser Ecke des Internets propagiert wird und worüber wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, ist die... die wie, wie würdest du es ausdrücken, Andi? Ähm, die... die Diverse Pill-Movement, also ich will gar nicht so die in, in, in jetzt irgendwelche Labels nennen, aber die das ich, gegeneinander. Das,
0: ich habe, das ich habe, hab, äh, ihr kennt vielleicht, ich meine, komm, das, die, die Dinger sind leider so Mainstream geworden, dass ähm, das, ja. das, also bringt gar nichts, wenn ich da jetzt den Namen verschweige, weil ich denen keine Plattform bieten möchte. Die Plattform wird von der größten Plattform der Welt, Google und YouTube, sowieso genug geboten und deswegen kriegen die auch genügend Clips, äh, Klicks. Ich habe ich hab gerade gestern was gesehen, das ist so traurig. Und zwar, ähm, es gibt diesen, diesen Fresh and Fit Podcast, äh, wovon immer wieder so Clips zu finden sind. Das sind so zwei Typen. Oder ist so einer, ein Influencer, Sneeko heißt der, der, ähm, mhm. der interviewt dann meistens irgendwelche Instagram-Models oder, oder Onlyfans-Mädels. Und, und dann reden sie halt über, über wonach suchen Frauen, wonach suchen, suchen Männer. Und die, die Männer dort, die haben halt... Äh, eine ganz andere Haltung als die Frauen. Und das sind das sind meistens Frauen, die halt, wie gesagt, wenn, wenn die Onlyfans Girls sind oder Instagram-Models, dann ist es eine ganz bestimmte Kategorie Mensch, welcher ja sich mhm. auf, auf Profilierung ihres Äußeren ähm, ja darauf punktet, dass sie Likes kriegen, dass sie Geld kriegen durch dadurch, dass Leute ihre Sachen anschauen und, und ihre, ihren Körper bewundern. Ja? Ähm, und das ist, das ist so eine, eine kleine Randgruppe an Menschen, dass die spiegelt überhaupt nicht die meisten Frauen wieder. Aber dennoch, wenn du diesen Content guckst, dann denkst du, ah, das sind Frauen, das sind Frauen, wow, Frauen haben all diese oberflächlichen Meinungen, krass, die sind alle so oberflächlich, wow, die wollen alle Männer haben, die super viel Geld verdienen und groß sind, äh, mindestens, keine Ahnung, 1,90 und all diese Sachen wollen diese Frauen, wow, krass. Und dann wird dir einfach ein falscher Eindruck vermittelt, der einfach nicht repräsentabel ist für die meisten Paare da draußen. Und das, deswegen erinnere ich immer wieder daran, verlass einfach das Haus und sprich mit deinen besten Freunden oder in deiner Familie am Arbeitsplatz. Wie sehen denn dort die Pärchen aus? Diese ganzen Frauen dort, die sind nicht mit irgendwelchen Ölscheichs zusammen. Die sind nicht mit irgendwelchen Popmodel-Typen zusammen, die 100K im Jahr machen. Nee, das sind ganz normale Menschen, die zueinander finden. Und die meisten Frauen auch übrigens weil es wird ja auch immer wieder Online-Dating äh, propagiert, dass das Online-Dating ganz, ganz schlimm sei, weil die Frauen dort kriegen, können, haben so viel Auswahl heutzutage und deswegen wird der Standard für die Frauen so sehr hochgehoben, dass sie sagen, boah, ich will nur noch das Beste, nur noch das Beste, nein, 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 wo ist hier der aller, aller, allerbeste Crème de la Creme? Und natürlich ist das schwierig, das dann auch zu widerlegen, weil die meisten Männer haben nun mal diese Erfahrung, wenn sie Online-Dating benutzen, dann haben sie keine Matches und denken sie, boah, verdammt nochmal, ich bin ich nicht gut genug. Früher hat es doch geklappt, da hat man kein Online-Dating gebraucht und jetzt. Und dann kommst du auf diese Videos und dann wird dir eine Lösung vermittelt. Ja, die Lösung ist, Frauen sind schuld, Frauen haben heutzutage durch diese Technologie viel mehr Auswahl und deswegen hast du keine Chancen mehr und dann fühlst du dich immer mehr bestätigt in deinem Opferdenken. Und, und es ist ganz, ganz, es ist ein Kreislauf der Negativität, was da passiert. Ne? Die, der Grund, warum es online bei dir nicht klappt, liegt. Ganz woanders übrigens, über das wir auch schon genug gesprochen haben. Aber okay, das mal dahingestellt. Und in diesem Podcast, da hast du halt diese, diese Extremform von, von Frauen und diese Extremform von Männern, die sagen, ja, ich, ein Mann sollte niemals irgendwie eine, eine, eine Frau, also manche sagen, ein Mann sollte niemals eine Frau heiraten. Ich, ich bin mein Leben lang, will ich einfach nur irgendwelche Frauen kennenlernen. Du kannst eh Frauen nicht vertrauen. Ich will viel Geld verdienen und ganz erfolgreich sein, und dann kommt es beim Alpha-Tum sowieso oft darauf an, dass du auf ihre Meinung scheißt und solche Sachen. Gibt es auch wieder andere Stimmen, die einfach ein bisschen christlich-konservativer sind? Okay. Warum erzähle ich das Ganze? Weil es ist ein Video rumgegangen von, äh, von ein paar Kids, so zwölf Jahre alt oder sowas, die diesen Typen Sneeko äh, in irgendeinem Flughafen oder Irgendwo bei einer großen Veranstaltung gesehen haben und, und ein Foto mit ihm machen wollten. Ne? Und das sind Fans. Und, und er sagt, okay, klar, ja, machen wir, machen wir ein Video, machen wir ein Foto. Und dann fängt der eine an und, äh, und sagt: äh, um, F, Punkt, 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 die Frauen. F, die Frauen auf Englisch. Ne? Also F, mhm. the women. Und er sagt das so mehrmals mit so einem grinsenden Gesicht und Sneeko, dieser Podcaster, ist so verwirrt. und sagt, what? What? No, no. Und dann kommt der nächste Junge und sagt so, we hate them, we hate them. Um, und sagt er, no, 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 we don't, we don't hate them. We don't hate anybody. Und dann sagt er so, okay, but only the T. Ja, T, diese aktuelle große Thematik. Was ist T, die Trans irgendwas sind. Dann sagt er so, wir hassen aber die, oder? und dann sagt Sneeko, nee, 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 wir hassen die auch nicht. Dann kommt das dritte Kind und sagt: Aber wir hassen die G, <lacht> also diejenigen, die auf die Kerle, die auf Kerle stehen. Und äh, und Nico so: Wow, was habe ich da angerichtet? Und ich habe das gesehen, habe gesagt: Ja, Mann, was hast du da verdammt nochmal angerichtet? Hm. Du verdirbst die Kinder so krass, du verdirbst die Menschheit so krass mit diesen ekelhaften Darstellungen, diesen Extremdarstellungen, die einfach nicht repräsentabel sind, zeigst allen, dass Frauen nicht zu trauen ist oder dass, dass du keine Chance hast heutzutage als guter Mann. Und selbst wenn, wenn er gar nicht solche extremen Aussagen gebracht hat, wie F. die Frauen oder F. die irgendwas, irgendwelche Gruppen, dann ist das aber der nächstlogische Schritt für Leute, die sich in diesen Hasszirkel reinbegeben. Und dann hast du nun mal irgendwann diese Zuschauerschaft, die in diese Extreme geht, die das Ganze noch ernster nehmen und noch ernster nehmen. Was habe ich da angerichtet, hat er gesagt. Ja, Mann, was hast du da verdammt nochmal angerichtet? Und was haben noch mehr YouTuber und TikToker und Content-Produzenten angerichtet mit all dieser Wir-gegen-Sie-Mentalität? Das ist super schlimm, super traurig. Und ja, wir können unser, unseren Teil dazu beitragen, hier wieder ein bisschen Rationalität wieder mit reinzubringen, ein bisschen Normalität. Äh, einfach mal Augen aufmachen und sehen, dass nicht alle so bösartig sind und dass das auch nichts mit Hypergamie zu tun hat, sondern dass wir alle Angst haben, verletzt zu werden, alle Angst haben, verlassen zu werden, alle Angst haben, alleine zu sterben und alle Angst haben, nicht geliebt zu werden. Das sind menschliche Ängste und Urbedürfnisse. Wir gehen damit unterschiedlich um. Aber das ist der Grund, warum die meisten Männer sich nicht trauen, auf eine Frau zuzugehen. Und dann ist das, wie gesagt, ein gefundenes Fressen, wenn sie im Internet sehen, ja, du solltest sowieso nicht auf eine Frau zugehen, weil sie steht sowieso nur auf den Typen, der mindestens 100k verdient und größer ist als du. Na ja, gut, dann brauche ich es gar nicht erst versuchen. Puh, gut, und dass ich es nicht versuche. selektive Wahrnehmung. Hab.
1: Klar, selektive Wahrnehmung. Ja, das ist dann so ich, ich nehme überall wahr, wie schlimm Frauen sind. Und dann sehe ich eine, die mir irgendwie gefällt und gehe da nicht hin. Und dann habe ich eine willkommene Ausrede dafür. Ach ja, gut, dass ich da nicht hingegangen, sind, äh, hingegangen bin, weil Frauen sind ja sowieso A, B und C. Schlimm. Und dann verstärkt sich genau dieses, dieses Mindset noch, dieses Denken darüber. Und eigentlich wolltest du aber diese hübsche Frau kennenlernen. Du wolltest eigentlich generell nicht mehr alleine sein, aber weil du dir diesen Content reinziehst, dass X und Y schlimm ist, dass Frauen schlimm sind von mir aus, vermeidest du das immer mehr. Und irgendwann kommt die Realisation. so Die wird halt so oder so kommen und du wirst sagen, was habe ich da angerichtet? Was habe ich getan? Warum habe ich mein Leben so verschwendet? Warum habe ich nicht mein Ego einfach im Zaum gelassen? Und Ego, das, darüber haben wir vor einigen Wochen schon gesprochen, Ego ist das Gegenteil von Selbstbewusstsein. Jeder von uns möchte selbstbewusst äh, sein. Jeder von uns möchte Selbstbewusstsein spüren und sich selbstbewusst fühlen. Selbstbewusstsein erschaffen wir nur. Es ist nicht möglich, das alleine zu schaffen. Selbstbewusstsein erschaffen wir nur im Austausch mit anderen. Am anderen erkennst du selbst dein Selbst oder so ist das Zitat von Martin Bauer, einem Religionswissenschaftler, das es auf den Punkt bringt, aber nicht so, wie ich es gerade gesagt habe. Aber auf jeden Fall, das, oder auch ein, das afrikanische sehr, sehr berühmte afrikanische Sprichwort, irgendwo aus Afrika stammend, es braucht ein Dorf, um ein, um ein Kind zu erziehen. Weil wir Einfluss von anderen brauchen. Wir müssen uns am anderen selbst kennenlernen. Wir werden uns selbstbewusst im kollektiven Bewusstsein der anderen Menschen. Das Gegenteil von Selbstbewusstsein ist Ego. Und es fühlt sich dann so, so, so stark an, wenn wir dann in Stolz gehen, wenn wir in Wut gehen, wenn wir sagen, die sind böse und ich bin gut und das ist der Feind und ich bin nicht der Feind und so weiter. Und, und ich bin die Lösung und so und die sind das Problem. und mal, Keine Ahnung, das Gegeneinander. Das Gegeneinander, das fühlt sich so, so stark wegen Stolz und, und wegen Wut. Und wir fühlen uns dann so lebendig. Und wir fühlen uns dann, als ob wir eine Mission hätten. Aber das alles ist Ego. Und das ist ein ganz, ganz großer Trugschluss. Wenn wir ganz viel Hass propagieren und sagen, diese Gruppe ist schlimm und diese Gruppe ist schlimm und du solltest auf jeden Fall Frauen meiden, weil Frauen machen A B, C, A, B und C schlimme Sachen, dann wirst du noch mehr von diesem Stolz und dieser Angst und dieser Wut füttern. Und das nächste Mal, wenn du auf eine Frau triffst und dann gibt sie dir vielleicht einen Korb oder hat einfach einen schlechten Tag und reagiert, irgendwie ein bisschen angepisst, keine Ahnung, weil sie auch nicht auch keine Heilige ist, weil wir alle nicht Heilige sind, dann hast du einen weiteren Beweis dafür, dass, ja, dass Frauen dir ja so schlimm sind und dieser Hass verstärkt sich noch mehr und du fühlst dich noch lebendiger. Aber jeder, der schon mal sich selbstbewusst gefühlt hat, jeder, der schon mal Liebe gespürt hat, jeder, der schon mal pure Freude gespürt hat, der weiß, dass dieses Gefühl viel lebendiger ist und in diesem Gefühl zusätzlich wollen wir, dass es auch anderen so geht? Wir wollen dann niemanden, wenn, wenn, wenn du mal verliebt warst, hoffe ich, dass du das mal warst, dann wirst du mal gespürt haben, dass du das der ganzen Welt erzählen möchtest. Das ist ein anderes Gefühl als, das ist der Feind und den muss ich vernichten. Wo fühlst du dich lebendiger? Wo fühlst du dich mehr als Teil von, von einer Gemeinschaft? Wo fühlst du dich selbstbewusster? Das ist genau dieser Content, den du konsumieren möchtest vielleicht. Ich sage jetzt nicht, solltest. Ich denke, du solltest, aber du möchtest es vielleicht. Weil wer bin ich, um dir um dir, um eben einen Ratschlag zu geben? Ich bin nur eben ein Typ in einem YouTube-Video oder einem Podcast. Aber wenn du mal verliebt warst, dann wirst du wissen, dass sich das besser anfühlt, mehr ein Gemeinschaftsgefühl verursacht als, als Hass und Wut. <lacht> Hast, Machen wir so kleine Speeches hier. Ja, du, ne? du
0: hast, du hast gerade gesagt, die, ähm, wenn eine Frau dann mal negativ reagiert ne? oder richtig gehässig sogar mhm. reagiert, ne? wenn, eine Frau, wenn du auf eine Frau zugehst, sie ansprichst und sie reagiert richtig gehässig. Ähm, für mich ist diese Reaktion als Kerl, äh, darauf dann sauer zu sein und, und zu sagen, boah, diese und dann sieht sie halt irgendwie für dich zu beleidigen und so, oh, das kann ja nicht sein, können die nicht mal normal antworten, ähm, einfach nur freundlich sein, wo, wo sind die Manieren geblieben und all das, das, ich verstehe das nicht, wie, wie du so wenig über deinen eigenen Tellerrand hinausblicken kannst, wie du nicht verstehst, wie das eine menschliche Reaktion von ihr war. Das hat nichts mit Frauen zu tun. Jeder, der mal auf Reisen war in ärmlichen Ländern oder nicht mal ärmlichen Ländern, einfach nur dort, wo sehr viele Bettler sind oder Scams, ja, wo du einfach sehr viel angelabert wirst. Du kannst mir nicht erzählen, dass du bei jedem, der dich dann da anlabert, während du in Rom ähm, vor dem F Fontana di Trevi äh, rumläufst oder in Florenz oder in, in, ähm, in Indien oder in, in Marokko oder in Ägypten vor den äh, vor den Pyramiden oder in, in Jordanien, in Petra. Egal, wo du bist, du kannst mir nicht sagen, wenn du die ganze Zeit angesprochen, angelabert wirst und dann kommt, hey, my friend, my friend, my friend, und äh, it's for free, my friend dass du dann irgendwann noch jedes Mal positiv und sagst, oh, thank you, no thank you, oh, danke schön, alles gut, nee, heute kein Interesse, dankeschön. Das machst du vielleicht am Anfang, bei den ersten fünf, bei den ersten zehn. Ab dem 101. ignorierst du die einfach nur noch. Das ist alles, das ist menschlich. Und dann gibt es eben auch die paar unter euch, Vielleicht sogar derjenige, der sich aufregt, wenn eine Frau so reagiert, der dann tatsächlich bei dem 101. oder auch schon nur bei dem 20. ganz patzig und negativ reagiert und sagt, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, ich will nichts kaufen. So, das ist keine rein weibliche Reaktion, das ist eine menschliche Reaktion. Wenn du die ganze Zeit Angebote bekommst, wovon du weißt, dass das unehrliche Angebote sind, weil sie dir etwas verkaufen wollen oder sogar dich berauben wollen, dann bist du irgendwann so misstrauisch, dass du keine Lust mehr auf Höflichkeit hast. Und das ist die Welt, in der Frauen sich bewegen. Das ist genau das, was Frauen jeden Tag erleben, wenn sie angegafft werden, wenn sie die Blicke sehen, diese lüsternen Blicke von Typen, wenn sie sehen, wie, wie, wie Kelly sagen, hey, du siehst echt toll aus. Und dann kommt noch mal ein Wort dahinter, so, äh, äh, hast, du mal, hast du mal Lust, einen Kaffee trinken zu gehen? Und sie merken einfach, das ist, das ist kein uneigennütziges Kompliment. Der will was von mir. Ja? So. Ist deswegen aber die Lösung, dass wir nicht mehr Frauen ansprechen, dass wir uns zurückhalten und sagen: Oh Gott, oh Gott, ich als Mann bin so schlimm, ich darf nicht mehr meine Gefühle äußern und darf nicht einer Frau sagen, dass sie wunderschön ist. Nein, das ist nicht, was ich sage. Im Gegenteil. Ich sage: Das, was nach deinem Bedürfnis kommt, ist wichtig bist du unabhängig und äußerst einfach dein, dein, deine Wertschätzung für diese Frau vollkommen unabhängig und sagst, hey, du siehst wunderschön aus und willst nichts mehr danach und sie geht weiter und es ist voll okay für dich und du fühlst dich nicht beleidigt, sondern du fühlst dich gut, weil du ein Geschenk gegeben hast oder hättest du gern was zurückgehabt? Und 99% der Kerle wollen gern was zurückhaben und das ist das Problem. Genauso wie 99% der Leute, die dich auf irgendwelchen Touri-Plätzen anlabern und sagen, hey, my friend, my friend, äh, du bist halt nicht ihr Freund. Und sie wollen dir eigentlich etwas abknöpfen. Etwas entweder verkaufen oder halt bestehen. Und das weißt du. Da ist eine versteckte Agenda hinter diesem hey, my friend-Freundlichkeit. Und oftmals begrüßen die dich auch mit einem Kompliment. So, irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr auf diese Oberflächlichkeiten und sagst dir, nee, ich durchschaue euer Spiel. Ihr wollt alle was von mir und wollt was nehmen. Eure Geschenke sind nicht ehrlich. Sie sind nicht uneigennützig. Ich habe in der letzten Podcast-Folge deswegen einige Beispiele gebracht aus Florenz, wo wir ja gerade den Workshop hatten, wo wir diese komplett Uneigennützigkeit, diese emotionale Unabhängigkeit an den Tag gelegt haben und unglaublich krasse, wunderschöne Reaktionen von Frauen bekommen haben. Frauen, die uns Kussmünder zugeworfen haben, weil sie gemerkt haben, boah, der will ja wirklich nichts von mir. Es gibt eine Möglichkeit, es gibt ein Leitfaden, es gibt eine Philosophie, wie du das tatsächlich schaffen kannst, wie du als gutherziger Mann auch gut ankommst bei Frauen. Aber dazu musst du, musst du echt anfangen, mehr Empathie zu entwickeln. Und, und diese negativen Videos, die tun dir nicht gut. Und wenn du merkst, dass wenn du unsere Videos schaust und dort dann andere weitere negative Videos, die vorgeschlagen werden, es gibt eine Funktion, kannst du auf diese drei... Punkte klicken und sagen, dieses Video nicht mehr anzeigen oder Videos wie dieses nicht mehr anzeigen, um dem Algorithmus einfach wenigstens ein bisschen mit dem, mit dem Zaunfall zu zeigen, so hey, weniger von diesen negativen okay. Sachen. Hier Kevin, einer unserer Coaches. Ne? Ähm, ich habe auch mit ihm darüber gesprochen. Er, hat, er nutzt der Instagram auch noch so gut wie gar nicht mehr, genauso wie ich. Und wir haben darüber geredet, was wir, wen wir denn so followen. Und er und ich beide, unsere Instagram-Accounts sind wenn es nicht ein Freund ist, den wir da followen oder eine Freundin, dann sind es meistens Skate-Videos oder irgendwas Inspirierendes, so Kitesurfer oder ähm, äh, Parkour, da ist zum Beispiel ein Typ, Leo Urban, der klettert auf Bäume, so mega geil, solche Sachen. Ne? Leute, die, die inspirierend sind, die mich zum Lachen bringen, zum Lächeln bringen. Das ist toll. Ja, das kannst du dann ruhig mal followen und dich inspirieren lassen. Cool. Ähm, aber da musst du echt aufpassen und proaktiv sein, dir diesen ganzen negativen Schrott nicht reinzuballern.
1: Ja, absolut. Gerade, gerade Nachrichten bombardieren uns dann mit, 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 mit diesen Meldungen, mit Negativität, das weißt du. Also wenn du immer noch Nachrichten, du als Zuschauer gerade noch irgendwelchen Nachrichtenseiten folgst oder äh, Nachrichten konsumierst, hör auf, hör einfach auf. Du verpasst nichts in der Welt. Es ist unwichtig. Du musst keine Nachrichten. Um, keine Nachrichten folgen, sondern frag dich immer mit, mit den Dingen, die du konsumierst. Tut mir das gerade gut? Fühle ich mich dadurch mehr lebendig oder fühle ich mich dadurch ängstlicher? Fühle ich mich dadurch wütender? Ist, die, ist diese, diese Meldung, die ich gerade bekomme, dass ich, um, dass ich ein wertvoller Mensch bin, dass Frauen liebevolle Wesen sind und dass ich alles Recht der Welt habe und, und alles, um, dass mein Geburtsrecht vielleicht sogar ist, ein schönes Leben zu leben mit der, mit der Frau, die der richtigen Frau an meiner Seite. Wenn, frag dich mal, ob, ob diese Nachricht sich gut anfühlt, wenn du, wenn du mal darüber nachdenkst, oder ob sie sich schlecht anfühlt. Ich glaube, sie fühlt sich gut an. Nimm Nachrichten, die sich gut anfühlen, für dich auf. Und alles, was sich nicht gut anfühlt für dich, da darfst du eine selektive Ignoranz entwickeln. Ja. Und das einfach durchs andere Ohr wieder rausgehen lassen. Weil das Ding ist so, ich habe es ich ja vorhin erwähnt, es ist ein evolutionäres Ding, dass wir, dass wir uns diese, ähm, dass, wir, dass wir so negativ geprimed sind. Wir haben Negativity Bias, nennt sich das auch. Das heißt, wir sehen direkt von, von du kannst 100 Gesichter auf ein, auf ein Foto packen und alle lächeln und da ist einer dabei, der guckt böse. Du wirst sofort in einer Millisekunde das böse Gesicht sehen, weil unser Gehirn so sehr auf Negativität geprimed ist, weil dadurch können wir überleben, haben wir durch unser Überleben gesichert, weil überall damals hatten wir noch nicht den Schutz eines Hauses zum Beispiel und äh, haben überall Gefahr gesehen und deswegen mussten wir uns darauf konzentrieren, wir sind morgens schon damit aufgewacht, mit Gefahr und sind deswegen ganz oft dann noch im Überlebensmodus und wenn wir im Überlebensmodus sind, sehen, sehen wir überall, dass, dass uns jemand was Böses will, wir sehen überall, dass wir äh, dass wir gescammt werden können, wir sehen, dass, dass wir nehmen Dinge Persönlich, die absolut neutral gemeint sind und nehmen sie entsprechend negativ persönlich als, als Angriff gegen unsere Persönlichkeit. Und unsere Aufgabe ist es, weil wir einfach in einer anderen Zeit leben als vor 250.000 Jahren. Unsere Aufgabe und für, wir als Generation müssen daran arbeiten. Und ich sage ich müssen, weil es einfach ein Herzenswunsch von mir ist. Ich, ich wünsche mir das für, für jeden von uns, damit zukünftige Generationen das nicht mehr haben. Wir dürfen daran arbeiten, Dinge positiv zu sehen. Jedes einzelne Mal, dass du am Tag dich dafür entscheidest, eine positive Nachricht in einer Nachricht zu sehen und nicht das Negative, legst du den Weg zu einer, zu einer Zukunft, wo Menschen generell positiv Dinge wahrnehmen und nicht mehr im Überlebensmodus sind. Wenn du möchtest, dass, dein, dass deine Kinder in einer positiven Welt aufwachsen, dann darfst du schon positiv sein. Dann darfst du schon positive Dinge in dein Leben lassen und die Dinge für wahrnehmen, die sich gut für dich anfühlen. Weil wenn wir das nicht machen, unser Gehirn nicht umtrainieren, dann werden wir auch in 200 Jahren, in 2000 Jahren immer noch Angst haben, vor allem und jedem. Und jeder will uns was Böses und so weiter. Und wenn wir entsprechend überall das Böse wahrnehmen und überall die Gefahr wahrnehmen, dann ist es extrem schwer, da rauszukommen, dann ist es auch extrem schwer, dass wir unsere, unsere eigenen Taten für das Wohl der Menschheit abwägen. Sondern vielleicht dann auch in Geiz und Gier und so weiter. Und selbst in, in, in Hass ab, äh, abwandeln. Weil wir bekommen es ja überall vorgelebt und denken dann, dass die Welt so ist. Und darüber haben wir auch in der letzten Folge ganz, ganz kurz gesprochen. Ähm, das, das bringt mich zu dem, haben wir auch gerade im Vorfeld darüber gesprochen, Andi über die, die Kommentare zum Beispiel ja. in, in YouTube-Videos. Du, du hast gerade gesagt, so, du kannst es in deinen eigenen Worten äh, besser sagen. will. Ja. Du hast gerade gesagt, so, wir bekommen so viele, so viele Likes unter den Videos, aber die Kommentare sind immer interessant. Ja,
0: ja ähm, ich meine, es freut mich echt, dass, dass so viele von euch ähm, uns Unterstützung einfach zeigen und, 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 und sei es nur ein Like ne, unter den Videos so, hey, das Video gefällt mir. Äh, beim Podcast auf Spotify kannst du das ja ebenfalls machen. Kannst auch einen Kommentar mittlerweile auf Spotify dann unter der Folge rein posten. Super cool. Die, die Kommentare, die wir da so bekommen oder auf Instagram, auf TikTok. Ist mega schön, da auch immer wieder mal Nachrichten zu sehen. Hey Andy, danke schön, was ihr gemacht habt. Hat mein Leben verändert. Ich habe jetzt eine Freundin bekommen. So, das kriege ich immer wieder. Ne? Jeden Tag kriege ich irgendwie eine Nachricht von euch auf vielerlei Wegen. Aber wenn dann mal, mal sowas dabei ist mit, hey, ich habe die richtige gefunden. Ich habe jetzt meine die, die Freundin, die ich durch euch kennengelernt habe, geheiratet oder sowas, selbst wenn es jemand ist, der nicht bei uns im Coaching Minka. ist, sondern ja, durch durch, äh, durch durch die Medien irgendwie uns gefunden hat. Super geil, bin ich sehr dankbar dafür. Wenn ich auf unsere Kommentare schaue, auf YouTube, dann zeigt sich eine ganz andere Welt. Also dort, die ist echt düster. Die sieht aus, als wären, als wären halt 99% der Zuschauer schlecht drauf, würden die Schuld auf Frauen schieben, sagen, boah, das bringt eh nichts mehr kannst Frauen nicht trauen, das bringt alles nichts und, äh, und Frauen stehen sowieso nur auf, auf Alphas und auf Geld und auf Status und da kannst du nicht gegen anstinken. und warum soll ich mir noch die Mühe geben und, 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 und. Und wie du gesagt hast, das menschliche Gehirn, Negativity Bias, das ist dann schon darauf geprimed, dass ich dann denke so, oh shit, ist es, ist es gerade so schlimm, aber dann schaue ich ja, auf die Weise. Ich wir keine, keine Videos mehr machen? Nee, nee, aufhören, auf jeden Fall. Und dann schaue ich auf die Likes und sehe, wir haben ein ziemlich gutes Like-Dislike-Verhältnis. 98 98,5 etwa. Also die, der Großteil von euch findet das, was wir machen, gut, cool. Aber diese Erinnerung, die hilft manchmal, weil wenn ich nur die Kommentare lese, dann, dann sieht es halt ganz anders aus. Da ist genau invertiert. Da sind 98,5 total negativ. Und ähm, das ist jetzt auch nicht irgendwie eine ich, ich will mich da nicht drüber aufregen oder sowas. Das, so sind Menschen. Wir sehen das Negative als erstes und wir beschweren uns auch eher. Wenn du irgendwo in, in einem Hotel warst, was dir gefallen hat oder bei einem Airbnb oder einem Restaurant oder irgendwo, wo dir was gefallen hat. Die meisten Leute, denen etwas gefallen hat, die schreiben danach keine Bewertung auf Google Maps oder auf, auf Trivago oder mhm. irgendwo. Sie schreiben dann eine Bewertung, wenn ihnen etwas nicht gefallen hat. Das ist einfach, so sind wir Menschen. Ne? Und ähm, weswegen, weswegen es, es mich so, äh, so bewegt, ähm, also sauer macht, diese ganze Negativität zu sehen, ist halt, weil ich weiß, dass das ein, ein Ripple-Effekt hat, dass das halt mehr Leute dann lesen und mehr Leute sehen oder noch negativer drauf sind. Wie vorhin das Beispiel von den Kids, die da sich diese, diese, diesen Podcast da immer wieder reinziehen. Und meine Bitte an euch, echt, ähm, Jungs, Mädels, die hier zuschauen, die zuhören, zeigt doch mal, dass es auch anderen Menschen, dass es andere Menschen gibt, dass es auch positive Menschen gibt, dass ihr noch an was Positives glaubt. Dass ihr sagt, ich bin nicht Teil des Problems, ich will Teil der Lösung sein. Ich will nicht von Frauen nehmen, ich will für sie ein Geschenk sein. Ich möchte ein Leben aufbauen mit Frauen, wo wir uns gegenseitig beschenken und in Liebe und Fülle leben. Emotional unabhängig frei und deswegen will ich mich für Frauen und für die Liebe und für die Beziehung entscheiden. Und mein Appell, das wäre so, so geil. Schreibt doch mal unter dieses Video oder einfach mal öfter, wenn dir einfach mal danach ist. Schreib doch mal, was dir an Frauen gefällt. Schreib doch mal ein paar positive Worte darüber, wieso du auf dieser Reise bist, dass du dir diese Videos oder diese Podcast-Folgen einziehst. Was möchtest du erleben, erreichen? Was, was feuert dich an? Was ist das, das Traum-Szenario? Was liebst du an Frauen? Das ist die schönste Frage von allen. Was für einen Mann willst du für Frauen sein? Was für ein Geschenk willst du für sie sein? Und was gefällt dir so sehr an Frauen? Was, was sind die Momente, wo du eine Frau siehst, oder in deiner Vergangenheit eine Frau gesehen hast, wo du eine schöne Geschichte erlebt hast, selber vielleicht sogar eine schöne Geschichte geschrieben hast und du gemerkt hast, boah, die ist echt toll. Das ist eine echt tolle Frau. Und warum ist sie toll? Wegen diesem einen Detail. Zum Beispiel gestern hat meine Freundin, hat sie da gehockt und hat Griechisch gelernt, hatte gerade einen Zoom-Call mit ihrer Griechischen Lehrerin <lacht> und hat da gerade äh, <lacht> und dann hat sie halt Griechisch Versucht zu lernen und auszusprechen. Das fand ich so süß, es ist so toll. Wenn mm. Leute was lernen wollen, grundsätzlich, weil wenn wir uns weiterbilden wollen, dann, Männer wie Frauen, das machen wir ja alle. Gerade, ne, wenn du hier bist, willst du dich ja weiterbilden. Und genau da bin ich bei dem Punkt, wenn, ach Mann, das ist noch so ein Beispiel. Kurzer, kurzer Schlenker. Ebenfalls, ich höre immer wieder, boah, wir Männer, wir müssen so viel in uns reinstecken, wir müssen Coaching machen, wir schauen uns diese Videos an, was ist denn mit den Frauen, die müssen gar nichts machen, bla bla bla, wieder so ein Opfergedenke.
1: Wenn du Aufhaltung, so eine Frau möchtest,
0: dann, dann hast du recht. Ja, dann stimmt das auch. Aber wenn du nicht so eine Frau willst, dann mach mal die Augen ordentlich auf. Weil ich sage dazu immer, geh doch mal in irgendeinen Kiosk, und blätter mal durch die Frauenzeitschriften. Mhm. Anders als bei den Männerzeitschriften wirst du dort nämlich verdammt viel Persönlichkeitsentwicklungstipps finden. So fühlst du dich selbstbewusster. In äh, sieben Tagen zu mehr Gelassenheit. Ähm, so machst du ihn verrückt nach dir. Drei Tipps, um zur Königin im Bett zu werden, ähm, damit er dich nicht mehr verlässt. Äh, wie du, und hier ein Kuchenrezept. Und ein Kuchenrezept. Und wie du, wie du die perfekte Beachfigur bekommst, äh, damit du dich wirklich gut in deiner Haut fühlst, Gelassenheit entwickeln, ähm, innere Freude ausstrahlen. Das sind die Themen, die du in diesen ganzen Frauenratgebern findest. Weil das ja. die Themen sind, mit denen Frauen sich beschäftigen. Frauen wollen wachsen. Die Weiblichkeit ist der Inbegriff von Wachstum. Frauen haben Leben, also nicht jede Frau, aber das ist ja, was beim Sex, wenn, du, wenn, wenn das Spermium die Eizelle befruchtet, passiert. dann wächst Leben an. Frauen sind der Tanz, Frauen sind die Liebe, Frauen sind Güte, Frauen sind dieses Wachstum und das ist mega schön mit anzusehen. Aber dazu musst du eben auch auf die schönen Dinge schauen und nicht auf die ein, zwei Negativbeispiele und von denen dann abstrahieren, oh, alle Frauen sind so. Es stimmt einfach nicht. Wenn du durch die Männerzeitschriften in den Kiosken guckst, was steht da drin? Tolle Autos, tolle Computer... Wie du mehr Erfolg Status. hast, wie du mehr Geld machst, Hier, wie du Sixpack. mehr Status hast. Ja, okay, Sixpack wäre sogar noch wär was Gutes, weil das ist persönliches Wachstum. Aber meistens geht es nur darum, um Dinge, die Jein. du bekommst. Okay, dann Randthema, können die, wir gleich drüber Aber ich, ich will nur sagen, dass, dass es geht bei Männern Zeitschriften um Dinge. Und bei Frauenzeitschriften Zeitschriften geht es um Wachstum. So, und tendenziell. Die Männer, die sich mit persönlichem Wachstum beschäftigen, die sind selten. Und deswegen allein deswegen als Zuschauer, ich applaudiere dir. Good job. Das ist sau geil, dass du wachsen willst. Dass du, dass du eine Bereicherung für andere sein willst. Mit dem Blickwinkel schau auch, wo die Frauen sind, die ebenfalls so drauf sind, weil die gibt es genug. Und dann kannst du ebenfalls eine selektive Wahrnehmung an den Tag legen und genau diese tollen Frauen finden, mit denen du auf Augenhöhe bist. Aber bitte, du kannst das Beispiel noch nennen mit dem Sixpack, warum du das, wie du das siehst.
1: Kurz, kurz dazu noch, also ich sage ich sag gerne in den Mindset-Calls für die Männer, wenn sie gerade irgendwie so eine Phase haben, wo sie strugglen, wo sie gerade irgendwie, ähm, was völlig normal ist. Ja. Keine Reise ist, ist, eine, ist, eine, ist eine Rutsche. Manchmal müssen wir, manchmal kommen wir an eine Hürde. Und dafür sind wir auch da, um dir über die Hürde hinwegzuhelfen. Und manchmal, wenn sie das strugglen, dann sage ich gerne, jede Sekunde, die du dich mit dir selbst beschäftigt, jede Sekunde, die du in die Entwicklung deiner Persönlichkeit steckst, ist eine gewonnene Sekunde. Jede Sekunde, die du dich nicht damit beschäftigst, ist eine verlorene Sekunde. Du verlierst dein Leben, wenn du dich nicht damit beschäftigst, dich weiterzubilden, dich, wenn du dich nicht damit beschäftigst, zu wachsen. Das heißt, wenn du gerade, gerade struggelst, dann beschäftigst du dich gerade damit, wie du das Problem überwindest. Das ist gut. Und das ist völlig okay, dann da auch eine Pause zu machen und gerade nicht weiter zu wachsen, weil du gerade einen Winter hast. Aber solange du dich damit beschäftigst, weiter wachsen willst und an deinem Ziel festhältst, ist das eine, ist das eine willkommene, willkommene, gewonnene gewonnene Sekunde. Jede Sekunde, die du dann aufgibst, fühlt sich auch nicht gut an für dich. Aber was, was meine ich gerade mit, mit dem Sixpack-Ding, warum das so Ja oder Nein ist? Ähm, viel, viele Themen in diesen Männerzeitschriften und auch dann entsprechend in diesen Videos, von denen wir auch gerade schon gesprochen haben, sind viel auf Status gemünzt und Status sind so Dinge wie ähm, dann entsprechend das Sixpack oder das schnellere Auto und so weiter oder das, das größere Auto oder den besseren Job oder das meiste Geld oder wie du sofort, wie du dir sofort Respekt verschaffst, sobald du den Raum betrittst oder wie Menschen dich sofort, weil Menschen sofort bereuen, wie Menschen es sofort bereuen, wenn sie dich wenn sie dich beleidigt haben und so weiter. Das alles ist Status. All die, all die Suche nach, ich möchte selbstbewusster werden, ist oftmals eine Suche nach, wie kann ich mehr Status haben, wie kann ich Status in kürzerer Zeit haben. Status ist das, das menschliche Denken von Abkürzung, um mir einen besseren, eine bessere Position in der Partnerwahl oder damit ich öfter gewählt werde oder besser gewählt werde oder schneller gewählt werde vielmehr in der Partnerwahl zu, zu sichern. Und das ist eine, einerseits evolutionär, aber auf der anderen Seite ähm, ist es sehr unter Steroide. <lacht> no pun intended. Ähm, wie wir es gerade in der aktuellen Zeit haben mit auch vor allem diesen Männerzeitschriften Und was halt viele Männer machen, die wollen halt so, viele Männer gehen zum Beispiel nicht ins Gym, um einfach sportlich zu sein, um einfach weil sie ihren, ihren Körper lieben, sondern um besser mit Frauen zu werden. Um zu. Wenn ich das mache, um besser mit Frauen zu werden, dann mache ich das nicht für mich. Und das ist oftmals, warum wir dann diesen, diesen, dieses Sixpack haben wollen und dann frustriert sind, warum wir das nie erreichen und so weiter. Oder warum wir dann das schnelle Auto haben wollen, weil wir glauben, dass wir dann besser oder mehr Erfolg bei Frauen haben. Und das ist einfach nicht der Fall. Es, es wirkt bei dieser speziellen Kategorie der Frau. Diese Kategorie von Frauen ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Die meisten Frauen interessieren das gar nicht. ist schön, ist nice to have, wenn du das schnelle Auto hast oder das Sixpack hast. Aber wenn das Innere nicht stimmt, wenn du nicht zentriert in dir selbst bist, wenn du kein Selbstbewusstsein besitzt, dann, dann ziehst du entsprechend genau diese Frauen an, von denen du dann später sagen kannst, oh ja, Frauen sind alle schlimm. Da muss ich dich nicht wundern. Aber ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht, mit die mit dem Punkt, warum ja, Sixpack das natürlich zu einer, ähm, zu einer, zu einer äh, Weiterentwicklung oder zu mehr Wachstum persönlich führt, ähm, wenn du das für dich selbst machst, ganz klar. Und wenn du sagst, so, okay, cool, bis, hier, bis hierhin bin ich gekommen, jetzt ist mein, mein Ziel Sixpack. So, alles cool. Ja, und das
0: Nächste ist ja, überhaupt zugeben zu können, dass du noch nicht da bist, wo du gerne sein möchtest. Auch da, <lacht> Jungs, Deswegen liebe ich Frauen so sehr. Frauen sind halt amazing. Frauen sind total offen damit, wenn sie irgendwas noch nicht können. Ja, die, die geben zu, okay, okay, das, kann, das, das weiß ich nicht. In der Diskussion zwischen Männern und Frauen, wie oft gibt ein Mann dort zu, dass er etwas nicht weiß? Und wie oft gibt eine Frau dort zu, sagt, okay, keine Ahnung. Wie oft passiert das, wenn du einfach mal Diskussionen am Arbeitsplatz oder sonst wo beobachtest? Tendenziell, ich sage nicht, dass das bei dir so ist, einfach tendenziell. Frauen sind viel offener damit, wenn sie etwas nicht wissen. Sie wollen lernen. Sie sind interessiert. Männer wissen einfach oft oder sagen oft, dass sie dass sie schon die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und denken, die, die haben es die schon drauf. So, tendenziell. Ich habe auch nichts gegen Männer. Alle Menschen sind toll. Wir haben einfach unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Schwächen. Ja? Aber wieso ich Frauen so toll finde, ist eben, weil sie lernen möchten, weil sie, weil sie sich verbessern wollen. Und, und diese Scham nicht so stark ausgeprägt haben, weil sie ja auch mit ihren Freundinnen viel über Fehlschläge reden und die auch schneller verarbeiten und ihre Emotionen dadurch viel besser verarbeiten und wir fressen das in uns rein, Ich bin genauso schuldig, wir fressen das in uns rein und wollen darüber nicht reden oder wenn, dann nur sehr peripher und deswegen haben wir halt auch eine viel größere Scham. Wir haben eine Scham dafür, dass wir eben nicht gut mit Frauen umgehen können, dass wir nicht souverän sind, dass wir
1: nicht selbstbewusst sind, nicht schlagfertig. Das ist ja auch das, das Narrativ, das ich möchte gerade noch kurz ansprechen, das ist das Narrativ, was wir als Mann einfach unbewusst durch Filme und, und Geschichte äh, gelernt haben. Als Mann musst du, ähm, musst du vielleicht Dinge tun und so weiter und, und dich, dich, äh, dich auf deinem Weg befinden und dann passieren Sachen, die, die sehr stark an deiner Seele kratzen. Dann passieren Sachen, die tragisch sind, traurig und so weiter. Schockierende Momente, da sind Menschen, die du verlierst und so weiter. Aber du musst das alles, alles unterdrücken, alles runterschlucken und dein Sexappeal wird dann steigen, wenn eine Frau sieht, wie viele Dämonen du gerade unterdrückst und du maximal trotzdem noch ruhig bist, obwohl du so viele Dämonen in dir hast. Also entsprechend keinen kein, kein, kein gesunden Zugang zu deinen Emotionen hast und dann auch nie gelernt hast, die Emotionen auszudrücken. Das ist ja das, das, das was wir als, als Mann lernen, aber das ist nicht die Persön das persönliche Wachstum. Das ist auch keine Verbindung auf Augenhöhe, das ist auch keine, keine echte und tiefe Verbindung, die du dann mit einem Menschen aufbauen kannst, weil du nie gelernt hast, eine Verbindung mit dir selbst aufzubauen.
0: Ja, ja gestern mit jemandem gesprochen in der Charisma-Analyse. Ne? Das ist unsere kostenlose Analyse, wo du herausfindest, was für ein Flirttyp du so bist und, äh, und welches Potenzial du an Charisma noch in dir hast. Und, äh, und in dem Gespräch kam das Thema Charme einfach Das wurde riesengroß. Er hat gesagt, ich habe ich hab echt mit mir gekämpft, mich überhaupt für diese Charisma-Analyse zu bewerben. Also überhaupt ins Gespräch zu gehen mit einem anderen Mann und ihm zu sagen, zuzugeben, dass ich das Thema Frauen nie verstanden habe, es nie hinbekommen habe. Ne, seit 22 Jahren kein Sex gehabt, dieser Mann. Er hat vor 22 Jahren, hat eine Frau wohl ihn verführt, eine Frau hat ihn erobert, auf die er nicht stand, die sich aber irgendwie genommen hat, was sie wollte, auf einer Party. Und der hat es halt ja, geschehen lassen, weil er wollte auch mal erfahren, wie das so ist, mit jemandem zu schlafen aber seitdem nichts. Und das war sein erstes Mal damals. Und da hat er sich unglaublich viel geschämt. Da haben wir viel drüber gesprochen. Ne? Und das ist einfach, dass da viel mehr besprochen werden. Scham ist, ist etwas, was wir ablegen dürfen. Ja, was, was wir ansprechen dürfen. Die Dinge, für die wir uns schämen, die dürfen wir ansprechen, die dürfen wir auch aussprechen. Gerade als Männer. Das ist ja das, was wir... Also, das schätze ich auch unglaublich an Kerlen, an uns Kerlen, dass wir sagen, ich will es hinbekommen. Ich werde meine Probleme alleine lösen. Ich werde sie, ich werde es hin, einfach hinkriegen. Ich, ich muss es lösen. Ich krieg's es auch alleine hin. Wir wollen anderen nicht zur Last fallen. Und das ist ein, ein schöner Gedanke. Deswegen sagen wir, ich muss das alleine lernen. Ich muss es alleine hinkriegen. Dass wir es dann alleine hinkriegen wollen, ist nicht hilfreich. Das, bringt ja nichts. Du siehst es ja selber. Seit Jahren tut sich einfach nichts in dem Bereich. Du hast so ganz langsame Fortschritte, aber wenn sich da einfach nichts vorwärts bewegt und du nach wie vor wie dieser Mann ähm, oder andere Männer noch Jungfrau bist oder es einfach seit, seit Jahren nicht klappt mit Frauen, dann ist das einfach ein, ein, die falsche Strategie. Die falsche Strategie zu sagen, ich mache das alleine. Die Scham, die du hast, dass du sagst, ich kann das nicht einem anderen Kerl erzählen, die ist auch nicht angeboren. Die wurde dir antrainiert. Die wurde dir antrainiert von anderen Kerlen. Und das ist diese ursprüngliche Denke, die zur Hälfte halt aus diesem Macho-Gedanken kommt. Von ein Mann, ein Indianer kennt keinen Schmerz. So, das musst du aushalten. Ne? Auch dort, ich war ja selber zwei Jahre in der Bundeswehr. Ich, in mir stecken sehr viele dieser Glaubenssätze. Und ich finde auch Teile davon sehr gesund, ne? Dinge auszuhalten. So nicht nicht immer sofort aufzugeben, dass du was durchhalten kannst. Das ist klasse, das ist auch wichtig. Aber, das Ganze hat auch ein Aber. Dir selber dann zu sagen, ich darf nicht um Hilfe fragen, ich muss das alleine hinbekommen, das geht zu weit. Das ist einfach nicht mehr, dann erreichst du dein Ziel nicht mehr so effektiv. Und wenn du nicht effektiv bist in deiner Zielsetz, also in deiner Zielerreichung, dann hast du deinen Job, meiner Meinung nach, als Mann verfehlt. Weil wir wollen effizient sein. Wir wollen kompetent sein als Männer. Aber wenn du es nicht hinbekommst und du dir zu schade bist, um Hilfe zu fragen, dann bist du nicht kompetent, dann bist du nicht effektiv und auch nicht effizient. Das heißt, dann versagst du als Mann. Also ist es deine Pflicht, wenn du etwas nicht hinbekommst, um Hilfe zu fragen und zu äußern, dass du was nicht kannst. Ich habe es auch in einer anderen Podcast-Folge gesagt. Der wichtigste Schritt, den ich gegangen bin, war, als ich gesagt habe, ich, ich krieg es einfach nicht mehr hin mit Frauen. Ich muss jetzt wissen, wie das geht. Ich, ich scheiß auf alles. Ich habe keine Angst mehr, verurteilt zu werden. Ich frage jetzt andere Kerle, wie sie das machen. Und dann habe ich meinen Freundeskreis radikal verändert. Ich habe so viele neue Menschen kennengelernt. Männer, Frauen, die einfach gut waren in der Verführung. Kerle, die da ganz natürlich drin waren. Und ich habe ich hab den Löcher in den Bauch gefragt. Ich habe so viel gelernt und aufgesaugt. So viel von dem, was ich heute bin, ist, weil ich so ein offenes, offenes, wissbegieriges Mindset hatte. Zu lernen und selber zuzugeben, dass ich irgendwas nicht kann. Also bitte, ähm, komm deiner Pflicht nach, wenn du das als deine Pflicht siehst, dass du es eigentlich können solltest und dass du irgendwann mal für deine Kinder ein gutes Beispiel sein willst. No, dann komm deiner Pflicht nach und frag nach Hilfe. Ob du jetzt das mit uns machst oder deine Kumpels, die erfolgreich sind, um Hilfe fragst, das ist dein Bier, ja, aber mach's. Sag, dass du was nicht kannst und, und frag nach Hilfe. Der, der,
1: Frau, der Frau an deiner Seite in zehn Jahren, wenn ihr auf, eure, auf euren Hochzeitstag, auf euren zehnjährigen Hochzeitstag zurückblickt oder so, komisches Beispiel. Der Frau an, an deinem Hochzeitstag, so, ähm, der ist es egal, ob du heute dir Hilfe geholt hast. Oder ob du das alleine gemacht hast. Dem Ziel ist es egal, wie es erreicht wurde. Du. Das ist ja das Krasse.
0: Super viele der Mädels, die unsere Teilnehmer im Coaching kennenlernen, wenn die Teilnehmer dann den Mumm mhm. in der Hose haben zu sagen, ja, ich mache gerade ein Coaching, und sind ja auch, ich meine, irgendwann kommen diese Männer an diesen Punkt, dass sie sagen, ja, ich bin emotional unabhängig. Mich sagt das der Frau einfach. Und die Frauen finden das klasse. Die finden es ja geil.
1: Du in Call? Korrekt.
0: Die finden es mega toll, weil das ist es ja. Frauen finden es toll, sich weiterzubilden, sich coachen zu lassen, Yoga zu machen, Tantra zu machen sich ständig irgendwie in irgendwelchen Zeitschriften mit sich selber zu beschäftigen, um zu wachsen. Und wenn dann ein Kerl dasselbe macht, dann finden die das mega spannend, mega cool. Schau mal. Das Sexieste, was du sein kannst, ist ein Mann auf seiner Reise. Das Unattraktivste, was du sein kannst, ist ein Mann, der stehen geblieben ist.
1: That's der it. schon alles weiß.
0: Der schon alles weiß oder nicht mal alles wissen will, weil er sagt, ich habe aufgegeben. Die meisten Beziehungen, denen, wo ich mit der Frau oder dem Mann gesprochen habe, wo es in die Brüche gegangen ist, waren ab dem Punkt dem Untergang geweiht, wo einer von beiden sich keinen Mühe mehr gegeben hat. Und bei Männern, nur mal, dass du das auch mal gehört hast, wie das bei Frauen so oft ist, ist das, dass der Kerl dann nur noch zu Hause gehockt hat, nur noch Fernsehen geschaut hat, nur noch Playstation gespielt hat, keinerlei Ambition hatte, seinen Job zu wechseln. Er hat seinen Job gehasst. Aber hat sich nur darüber beschwert und, oder ist arbeitslos, arbeitslos, gewesen und hat nur noch gezockt und hat gehofft, dass die Frau halt sich um ihn kümmert und putzt und trotzdem mit ihm schläft und trotzdem ihn sexy findet. Nee, wird sie nicht. Wird sie einfach nicht tun, weil er stehen geblieben ist. Das Sexieste, was du sein kannst, ist ein Mann auf Reisen. Und das bedeutet nicht, dass du einen hohen Status haben musst, viel Geld, einen krassen Job. Nee. Wir denken, das wäre das, weil wir halt sehr kurzsichtig sind. Wir sehen, ah, da ist ein Mann, der ist erfolgreich im Leben, äh, trägt einen Anzug, hat einen Rolex und da ist eine heiße Frau an seinem Arm. Aha, also brauche ich das. Aber das ist sehr kurzfristig gedacht. Du siehst nicht, was sie wirklich sexy findet. Und was sie wirklich sexy findet, ist der Blick in seinen Augen, wenn er über seine Ambitionen und seine Ziele redet, was er in den nächsten zehn Jahren erreichen will, wie groß er sein Unternehmen noch machen möchte. Um, die, 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 die Reisen, die er auf der Welt schon gemacht hat... und was er dort erlebt hat... Um, was er über sich selber herausgefunden wenn hat... Gerade,
1: wenn er gerade versunken ist... in seiner Tätigkeit, die er über alles liebt... Genau. und die Welt um sich herum vergisst... genau,
0: genau... er ist gerade dabei zu wachsen... das finden Frauen... unglaublich sexy... das ist es... Drive, Ambition... und deswegen ist es auch egal, ob du gerade noch Student bist... und überhaupt, überhaupt kein Geld auf dem Konto hast... Das ist ja gerade auch das Alter, in dem du im Club jede Nacht bis in die Puppen bleiben kannst, weil dein Körper auch noch so gut das funktioniert. Dass du hast <lacht> noch Zeit, Dass du noch bis 6 Uhr morgens feiern kannst und du bist scheiß drauf. Ja, die Männer, die wissen, ey, es sind meine Ambitionen, die zählen. Und das sind auch die tollsten Sachen, die ich erlebt habe. Und das, das habe ich ja auch schon oft erzählt. Da habe ich mit Frauen dann geschlafen. und habe bei Frauen übernachtet, wo ich selber noch in der Stadt keine eigene Wohnung hatte, kein eigenes Auto hatte. Und die Frau dann gesagt hat, so boah ich finde es voll krass, dass ich das gerade mache. Wieso, wieso hole ich dich gerade mit dem Auto ab? Und ich so, ja ich weiß es. Du ne? findest es halt geil, wie viel Träume und Visionen ich noch vor mir habe, weil ich noch alles erreichen möchte. Das findet sie halt sexy. Ne? Das ist die Richtung. Das ist die Reise. Männer, die auf einer Reise sind, sind attraktiv. Und Männer, die stehen geblieben sind, die sagen, das ist der Status Quo, der ändert sich nicht mehr, ist einfach nur unattraktiv. Es ist, ist nicht nur unattraktiv, es ist abstoßend, es ist widerlich. Es bedeutet Tod, es bedeutet Sterben, es bedeutet Krankheit. Auf Englisch gibt es einen Spruch zur zu Körperbewegung, if you, don't, if you don't use it, you'll lose it. Also wenn du nicht ja. irgendeinen Muskel benutzt, dann wird er so verkümmern, dass du ihn irgendwann verlierst. Und das, das, Gleiches mit deinem Gehirn. Das, genau, und das merken wir, das ist einfach ein, das, das spüren wir intuitiv. Wenn jemand stehen bleibt und sich nicht bewegt, nicht wachsen will, dann wird der verkümmern. Und da wollen wir nichts mit zu tun haben. Und deswegen haben Frauen auf diese Männer wirklich also eine Aversion. Das ist widerwärtig für sie. Dann sagen sie, boah. und dann verlassen sie diese Männer. Und der, der Kerl sagt, oh, das kam von einem Tag auf den anderen, auf einmal war sie weg. Bullshit, sie hat dir die ganze Zeit diese Warnungen gegeben. Ne? Mach mal was. Hey, bewirb dich doch mal auf noch ein paar Arbeitsstellen. nichts gemacht, nichts gemacht, nichts gemacht. Boah, ich kann es nicht mehr mit ansehen. Ekelhaft, ich gehe. Würde ich genauso machen. Das ist doch, das ist doch menschlich, dass du jemanden haben willst, der gemeinsam mit dir wächst, mit dem du dich gemeinsam durch das Leben vorwärts bewegst. Okay. Wie kam ich eigentlich auf diese, auf die Reise?
1: Ich weiß gerade nicht mehr. Ich glaube nicht mehr drauf. drauf Männer und Frauen sind beide toll.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist es ja. Ne? was ist denn an dir toll und was ist an Frauen toll? Es geht nicht darum, ich bin besser als du. Es geht nicht darum, dass du sie unter dir, unter dir siehst und das Spiel umdrehst, damit sie jetzt dir hinterher rennt. Hm. Tendenziell kannst du solche flirtigen Sachen mal machen. So, dass du eine Frau herausforderst, dass du sagst, ah, erzähl mal, aus welchem Holz bist du so geschnitzt? Wenn alle hier so aussehen würden wie du, wie würdest du dich von allen anderen hier unterscheiden? Ne? Was macht dich interessant? Erzähl mir mal drei interessante Dinge über dich. Klar, das sind flirtige, tolle Fragen. Ja, sie drehen die Dynamik mal um, weil du dann der Wähler bist und sie sich für dich ins Zeug legt. Cool. Für den Flirt. Cool. Es macht Spaß, weil es eine interessante Dynamik reinbringt. Das ist wie Würze. ne? Das ist wie Jalapeno-Soße. So, das macht es einfach spannend und interessant und anders. Aber das sollte nicht deine grundsätzliche Haltung sein. Hey Mädel, leg dich ins Zeug für mich. Ich bin hier der Pascha. Mach einfach. Das ist nicht sexy. Das ist einfach nicht attraktiv. Genauso wenig wie auf der anderen Seite das andere Extrem, in das viele reinrutschen, nice guy-tum, you know, dieses zu freundlich sein, friendzone, dass, der, dass du der Frau alles recht machen willst und dass du sie hier oben auf dem hohen Podest siehst. Genauso unattraktiv. Wie kriegen wir also eine gesunde Dynamik auf Augenhöhe hin, wo das Spiel dieses dieser Verführungstanz einfach dadurch lebt, dass du dich gut in deiner Haut fühlst und ihr die Möglichkeit geben kannst, dass sie sich gut in deiner Nähe fühlt. Es geht um Gefühle. Verführung ist die Sprache der Emotionen. Ist nicht rational, ist nicht logisch. Da kannst du nicht punkten, wenn du eine Rolex am Arm trägst. Wenn sie danach herausfindet, dass du nur noch ja, dass du das Leben aufgegeben hast und, und keinerlei, keinerlei Ambitionen im Leben hast, dann wird sie das nicht, einfach nicht attraktiv finden. Und außerdem ist es unlogisch, so jemand wirst du nicht finden. Weil die Männer, die, die auch was geschafft haben im Leben, die haben auch weiterhin Ambitionen. Deswegen bleiben sie auch sexy. So. Okay, Rant. Keine Ahnung, wo wir gerade sind. Dominik, <lacht> hilf mir.
1: Aber das, das, das stimmt, das sind ähm, ganz klassische Kriterien, an die ich jetzt auch gerade denken musste. Der, der Mann, der, der der, spielt oder der, der so diese Rolle hat von los, leg dich mal ins Zeug für mich. Ähm, dieser Mann diese Männer ex existieren, die haben sehr viel im Griechischen, sagt man dazu, also ich spreche jetzt kein Griechisch, aber es ist der Begriff für Ethos. Also das heißt, wir sehen einen Menschen, der, der ein, ein, einen gewissen Status hat, um dieses Wort zu benutzen. Und dieser Mann hat dann auch tendenziell mehr Möglichkeiten, einfach in seinem, seinem Day-to-Day-Leben, seinem Alltagsleben dann mehr diese... Ähm, diese Forderungen zu machen. Das heißt aber nicht, dass du das nicht kannst. Der Nice Guy per se, der geht von sich aus, dass er halt null Ethos hat, also null Standing, null Status unter Menschen generell und sich deswegen anbiedern muss. Zu viel, also das sind Extreme. So hatten wir auch gerade schon, schon den Punkt, den wollte ich noch da, dazu mit reinwerfen. Das Leben findet in der Mitte statt, nicht in den Extremen. Und ähm, wenn wir halt in, in, in einem Null-Ethos sind, Null-Prozent-Ethos oder 100 ethos dann fühlt sich das für uns für die Menschen um uns herum nicht, nicht gut an. Du bist irgendwo und darfst gerne irgendwo in der Mitte sein. Und Frauen wollen, oder Menschen generell in der Verbindung wollen, neben dem Logos, dem Wort, dem, dem rationalen, wollen sie Pathos, die Emotion. Das sind die, die, drei, die drei Stützpfeiler für, für, für Kommunikation, für menschliches Miteinander, um vor Menschen zu sprechen, auch generell. Aber diese drei Stützpfeile, und da frag dich mal so, wie viel, wie viel Logos, wie viel, wie viel gesprochenes Wort und wie wenig Pathos, wie wenig Emotion hast du in, deinem, in deinen Interaktionen mit den Frauen? Und um auf das, das Thema des, dieser Folge dann auch nochmal gerade zurückzukommen und das mit dieser Brille uns anzuschauen. Wenn wir sagen, oh, Frauen sind alle doof und äh, die wollen alle nur mein Geld oder was auch immer, dann gehen wir davon aus, dass wir wahrscheinlich 100% Ethos haben, ein ganz großes Standing und äh, Frauen sich gerade hier was erschleichen wollen von uns und haben 100% Logos, 100% Rationalität und 0% Emotion, also 0% Verbindung, die verbindende Emotion. Wahrscheinlich haben wir 100% Hass und, und, und Stolz gegenüber, gegenüber Frauen. Und das ist nicht da, wo du sein möchtest, weil es fühlt sich, du kannst dich einfach mal selber fragen, wie fühlt sich das an, wenn du mal, einen scheißtag hast. Haben wir alle. Wir du hast einen scheißtag, du stehst mit dem falschen Bein auf und, keine Ahnung, jemand nimmt dir die Vorfahrt von mir aus und du wünschst ihm die Pest an den Hals. Ist okay, happens, du bist ein Mensch, passiert. Unsere einzige Aufgabe als, als Mensch ist es nur, es dann beim nächsten Mal ein Prozent besser zu machen, nicht, nicht heiliger zu werden. Aber wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, dieser Tag, wo dir jemand die Vorfahrt nimmt und du wünschst ihm die Pest an den Hals und dann ist ein anderer Tag. Und jemand nimmt dir die Vorfahrt und du denkst dir so, ah, gut, dass nichts passiert ist oder fahr vorsichtig. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das mehr nach dir an, wenn du jemandem was Gutes wünscht, als wenn du jemandem was Schlechtes wünscht? Das lassen wir gerade so im Raum stehen. Ja, und dann, dann geht es eben darum, im
0: nächsten Schritt nicht nur Frauen was Gutes zu wünschen, dir selber auch dieses Glück zu wünschen.
1: Es ist nicht. Glücklicherweise, ja. Ja. glücklicherweise, um, um gerade noch mal darauf, darauf einzuhaken, glücklicherweise machen das ja viele unserer Zuhörer, die sind ja schon, schon in, in, diesem, in diesem Denkmuster, dass sie der Frau auch was Gutes wünschen oder dass sie dem anderen was Gutes wünschen. Ja, also das, wir sprechen jetzt nicht zu der großen Masse hier.
0: Ja, klar. Ja, ja ich, ich weiß, wir haben natürlich die, die meisten Männer sprechen dann eher von, ich bin zu freundlich, zu nett, nice guy, ne? Friendzone. So Das heißt, das ist das Dein Herz ist ja schon am rechten Fleck. Jetzt geht es in diesen Fällen für dich nur noch darum, dass du verstehst, dass du eben ein noch größeres Geschenk für Frauen sein kannst, wenn du verstehst, was es bedeutet, dass sie sich frei entfalten kann. Was es bedeutet, dass es ihr noch besser geht. Sie will keinen Superfan, sie will keinen Diener. Das wird sie nicht glücklich machen. Wenn du wirklich möchtest, dass Frauen glücklich sind in deiner Nähe, dann musst du verstehen, was Frauen glücklich macht. Und Frauen macht es viel mehr glücklich, inspiriert zu werden, zu sehen, dass du Ambition hast, zu sehen, dass du Ja und Nein sagen kannst. Das finden sie toll. Das finden wir alle toll. Wir wollen alle etwas von diesem Kuchen abhaben. Wenn wir sehen, da ist jemand, der traut sich einfach, der macht, was er will, der tut Gutes für andere, aber er lässt, sich, er lässt auch nicht auf sich rumtrampeln. Das finden wir klasse. In, solchen, in der Nähe von solchen Menschen wollen wir sein. Und Frauen, wenn sie das sehen, dann kommt da eben auch irgendwann die sexuelle Komponente mit ins Spiel. Die Kunst der Verführung ist die Kunst, es ihr zu erlauben, sich bei dir frei zu entfalten. Und wenn du das schaffst, dass eine Frau sich so gut bei dir fühlt und sich so beflügelt fühlt, weil du so leichtherzig bist, weil du dir so ein gutes Gefühl der Sicherheit gibst, Sicherheit nicht wegen deinem Geld oder Status, sondern Sicherheit, weil du Sicherheit ausstrahlst, weil du ihr sagst, kriegen wir hin. Keine Sorge. Schau, schau doch mal auf den Weg, der hinter dir ist. Schau mal, was du jetzt schon alles geschafft hast, Mädel. Guck mal, wir stehen jetzt hier, du, du, du sagst, du hast, du hast Angst, dass du, dass du nicht äh, von, von, deinem, von deinem Arbeitgeber da gewertschätzt wirst. Was hast du mir letzte Woche erzählt von den ganzen Komplimenten, die du bekommen hast auf der Arbeit? Von der anderen Kollegin, die gesagt hat, boah, ich finde das so toll, wie du das machst. Ich, ich würde mich gerne mit dir mal privat treffen. Ich würde gerne mit dir mal einen Kaffee trinken. Oder dem anderen Angebot von einer anderen Firma, das du noch bekommen hast. Acht mal auf den Weg, der hinter dir steht. Dein Chef hat dir vor zwei Wochen aus, aus freien Stücken dir eine Gehaltserhöhung gegeben. Du hast nicht mal danach gefragt. Also, komm schon. Hier sind die Fakten. Okay, Babe? Hier sind die Fakten. Es ist alles gut. Ja? Schau mal drauf, was wirklich hier die Sache ist. Und die Sache ist, du bist verdammt awesome. Du bist einfach der Hammer. Okay, das ist die, das ist die wirkliche Wahrheit. Also lass deinen Scheiß. Lass dieses Rumgejammer. Das ist nicht sexy. Du bist sexy und das weißt du auch. Wenn du ihr das Gefühl geben kannst, dass du weißt, wie ein Fels in der Brandung weißt, wie toll sie ist, dann wird sie sich in deiner Nähe einfach unglaublich gut fühlen. So, sie, sie, das, das ist kein Gelaber, das ist, sind keine hohlen Komplimente, das ist nicht, hey, du du siehst echt toll aus. Nee, du zeigst, dass du einfach voll und ganz überzeugt davon bist, wie toll sie ist und du bist 100% bereit dazu, ein Fluchwort zu benutzen, ein Schimpfwort zu benutzen, ähm, also an, anzuecken, ähm, sie zu verlieren, ne? auch tatsächlich, dass du ihr sagst, nee, 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 jetzt hör mal, äh, babe, hör mal mit dem Scheiß auf. Du weißt, dass du einfach nur unglaublich toll bist. Das weißt du, oder? So, Wenn du sagst, nein, 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 babe, hör mal mit dem Scheiß auf, so, das sind Sätze, die würden jemand, der in der Friendzone steckt oder immer wieder ne, zu freundlich ist, würde der niemals sagen. Weil er will ja nicht anecken. Er will ja nicht, dass die Frau irgendwie denkt, oh Gott, oh Gott, der ist ja gemein. Aber du verstehst nicht, es geht nicht um die Worte, es geht um die Richtung der Worte. Woher kommen sie und wo sollen sie andocken? Was ist das Ziel der Worte? Du willst sie bestärken. Du willst durch, durch, ihre, durch ihre Selbsthypnose, die sie sich selber einredet, die du kennst. Dieses, ich bin nicht gut genug, äh, andere sehen meinen Wert nicht, ich, äh, ich schaffe es nicht, andere von mir zu überzeugen, äh, vielleicht habe ich es nicht verdient, vielleicht habe ich Liebe oder Anerkennung nicht verdient. Das sind menschliche Gedanken und die kennst du. Also kannst du ihr auch mit genau derselben Inbrunst, wenn du den Weg gegangen bist und an dir selber gearbeitet hast, sagen, dass sie ebenfalls schon längst gut genug ist. Mit derselben Inbrunst. Das ist Coaching, ich meine, das ist, was wir machen, wir sind Coaches, so das machen wir ja auch bei unseren Kunden, deswegen glauben ja unsere Kunden so sehr an sich, deswegen haben die ja solche tollen Erfahrungen bei Frauen, wo Frauen dann zu den Männern sagen, danke, dass du in mein Leben getreten bist und ihnen dann Briefe schreiben, diese Männer kriegen Briefe von Frauen geschrieben, die sie gerade erst seit zwei Monaten kennenlernen, also seit zwei Monaten kennen, mit denen sie schlafen, eine Beziehung aufbauen, gerade aufbauen, aufbauen, sie schauen wie das sich entwickelt, ne? weil sie diese Freiheit haben, um zu gucken, ob die Frau auch zu ihnen passt. Und die Frau bedankt sich einfach nur, danke, dass du in mein Leben getreten bist. Natürlich bedankt sie sich, weil du ein Geschenk bist. Nicht, weil du versuchst, sie von dir zu überzeugen, weil du versuchst, irgendwas zu erreichen, weil du ihr Honig ums Schmaul schmieren willst. Nein, du bietest ihr so eine emotionale Sicherheit, weil du weißt und du ihr das zeigst und du mutig genug bist, sie zu verlieren und ihr zeigst, wie klasse du sie findest. Und das, mein Lieber, ist Verehrung plus Unabhängigkeit. Es ist nicht einfach nur Verehrung. Das ist nicht einfach nur, ich stelle sie auf ein Podest. Deswegen denken die ganzen kurzsichtigen Deppen, die diese Videos gucken, oh, der Andy, boah, der ist ja total Blue Pill, Beta. Dann denkt das ruhig. Ich sehe die Resultate, die ich bewirke bei Frauen und bei Männern. Das ist sehr kurzsichtig gedacht. Das ist, ich gebe einer Frau ein Kompliment, Frauen sind so toll, Frauen sind heilig, oh, was ein Spacko? Das denken die. Okay, die verstehen aber nicht, was dahinter steckt. Dahinter steckt der zweite Satz, Unabhängigkeit. Ich sage dir das, weil ich das Beste für dich will und rein gar nichts von dir zurückerwarte. erwarte. Null. Und das ist sexy. Das war schon immer sexy. Und das ist viel attraktiver, als dass du dir weiterhin Mühe gibst zu imponieren, dass du dir weiterhin Mühe gibst, Krasser zu sein, Alpha zu sein, Status
1: zu erhöhen. All dieser Schwachsinn. Das ist, das ist ein Pflaster. All das sagt, Status erhöhen wollen durch diese Maßnahmen sagt, ich bin, ich fühle mich so unsicher in mir selbst, in meiner Haut. Ich bin so unsicher als Person, dass ich das brauche, um einen Schleier vor mir zu halten. Wie damals, falls du, falls du genauso alt bist wie Andy und ich, dann wirst du den Zauberer von Ost kennen. Und der Zauberer von Oss war, war der kleine Mann hinter dem Vorhang, während er einen, einen großen, ganz gruseligen Kopf in, in die Halle projiziert hat. Und das der Zauberer von Oss scheinbar war, aber es war ein kleiner Mann hinter dem Vorhang. Und dieser kleine Mann hinter dem Vorhang hat diese, diese Angstmaschine gebraucht, diese Fassade gebraucht, weil er nicht sich wert, wertgeschätzt gefühlt hat, weil er sich nicht wertvoll gefühlt hat, nicht geliebt gefühlt hat. Und das, Also als, als ich das damals gesehen habe, habe ich mir gedacht, das will ich so nicht sein. Ich weiß, dass die innere Sicherheit, meine innere Sicherheit, viel stärker ist ja. als die äußere. Ja. Und das wünsche ich dir auch.
0: Genau. Ich wünsche dir, dass du diese Stärke sogar anderen mitgeben kannst. Dass du ein Geschenk für Frauen sein kannst. Weil wenn du anfängst, für andere das Geschenk zu sein, wirst du erst wirklich realisieren, wie krass und wie toll du eigentlich bist. Wenn Frauen anfangen zu strahlen in deiner Nähe, dann dann kannst du gar nicht anders, als selber zu realisieren, huh, irgendwie bin ich, glaube ich, ganz schönes Geschenk. Wow. Und das ist mega schön. Ne, wir gehen die Reise anders an als die anderen, die anderen Videos und anderen Coaches da draußen. Wir, wir wollen dich nicht irgendwie in eine Maske oder irgendwas überstülpen, wo du dich dann toller fühlst aufgrund dessen, was du bekommen hast. Nö, ne, du darfst dich toll fühlen, eben weil du realisierst, wie toll du auf andere wirkst. Und das ist, was schon in den ersten Wochen vom Coaching passiert. Aber ich will jetzt gar nicht wieder über das Coaching reden. Du weißt ja, wo du uns findest. Du weißt ja, wo du uns findest. Du, du weißt ja, was Links sind. Du weißt ja, dass man Links anklicken kann. So Alles gut. Was ich gerne von dir heute sehen möchte, was mich extrem glücklich machen
1: würde, ist, teil diese Liebe in deiner unmittelbaren Umgebung.
0: Vergib heute mal ein richtig schönes Kompliment an jemanden oder schreib ein richtig schönes Kommentar hier drunter oder das nächste Video, was du dir anschaust. Verteil diese Liebe, sei ein Teil der Lösung, weil das Einzige, was das Böse tun muss, um zu gewinnen, ist, wenn gute Menschen rein gar nichts machen. Und das ist leider, was ich zurzeit hier im Internet beobachte und es liegt an uns. Männern, die versuchen, Gutes zu tun, dich und wir äh, dem Einhalt zu gebieten. So, lass uns ein Teil der Lösung sein. Ähm, bleibt uns noch lange erhalten, fahrt vorsichtig und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch.